0: Voyage nous emmène dans la province du Nouveau-Brunswick, localisée sur la côte est du Canada, où vivent 235 000 francophones. Nous partons dans la ville de Moncton, nommée ainsi en l'honneur du lieutenant-colonel Robert Moncton, qui captura le fort Beau-Séjour et participa à la déportation des Acadiens, un nom qui ne fait pas l'unanimité même là-bas. L'Acadie historique colonie de la Nouvelle-France fondée en 1604 et peuplée à partir de colons, originaires de l'ouest de la France. Ça c'est pour l'histoire. Maintenant notre invitée s'appelle Carole Doucet. Bonjour Carole. Bonjour. Carole est originaire d'une petite ville, Balmoral, située au nord-est du Nouveau-Brunswick. Diplômée d'un baccalauréat, d'une maîtrise et d'un doctorat en communication Carole commence sa carrière de journaliste à 22 ans au quotidien le matin avant d'enseigner le journalisme, puis de changer de carrière et de devenir chef d'entreprise en 2001. Elle crée en 2013 son propre label de musique, le Grenier Music, qui fait la promotion des artistes acadiens au Canada, aux états unis et en Europe. Alors Carole, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast, merci beaucoup d'être là tout d'abord, mes félicitations pour ton parcours. Pourrais-tu revenir un peu plus en détail sur celui-ci?
1: Euh, oui, ça me fait plaisir de, de faire partie de votre émission aujourd'hui. Euh, ben, c'est ça, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Balmoral, qui est au nord du Nouveau-Brunswick, et puis c'est un petit village complètement francophone dans une province bilingue. Donc, j'ai vécu dans, en anglais et en français, mais dans une famille où tout s'est toujours passé en français. J'ai fait toutes mes études, mais mon éducation s'est passée en français aussi. Et je travaille à 99 du temps en français, dans une ville où l'anglais est quand même très présent, mais où les, les francophones rayonnent davantage. Je pense que la population anglophone, grâce à notre culture et à notre énergie... Euh, donc, ce que j'ai fait, en fait, euh, j'ai fait des études, d'abord en communication, en journalisme, et euh, à l'Université de Moncton, j'ai travaillé comme journaliste. J'ai travaillé comme agente d'information aussi au sein de l'Université de Moncton, là où j'avais étudié. J'ai, par la suite, continué mes études à l'Université Laval, à Québec, euh, où j'ai fait une maîtrise en communication. J'ai repris, par la suite, mon travail à l'université. Et euh, à un certain moment donné, on m'a demandé d'aller euh, enseigner, finalement, au, dans le programme où j'avais étudié euh, quelques années auparavant. Euh, donc, le programme d'information et communication de l'Université de Moncton, et j'en ai fait une carrière pendant quand même quelques années. Euh, il y a eu un changement dans, dans mon parcours, c'est euh, grâce, je dirais, au sommet de la francophonie qui a lieu à Moncton en 1999. C'est un événement majeur dans l'histoire de l'Acadie d'avoir accueilli euh, les 52 chefs d'État de gouvernement de, des pays en le français, ayant le français en, en commun. Euh, donc, il y a quand même un peu plus de 20 ans, et 25 ans, je dirais même, cet événement-là nous a, a complètement changé un peu la face de la ville de Moncton parce que d'accueillir un événement francophone de cette envergure-là a nécessité euh, beaucoup de ressources, finalement, euh, dans tous les secteurs. Et, et moi, j'étais donc prof de journalisme et on m'a demandé d'aller de, travailler au sommet pendant une année pour m'occuper des relations de presse. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai été un peu en, en prêt de service, finalement, de l'université vers les affaires intergouvernementales de, du gouvernement du Nouveau-Brunswick, où j'ai dirigé les, les communications de l'événement. Et puis, on a accueilli 800 journalistes du monde entier. Et puis, par la suite, quand j'ai dû retourner à mon travail habituel, j'ai trouvé ça extrêmement difficile de ne pas être dans l'événementiel. Et j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Euh, mais cette année-là, j'avais reçu une bourse d'études pour aller en France, pour faire mes études doctorales. J'ai quand même décidé d'aller faire ma scolarité de doctorat tout en sachant que ce que je voulais faire, c'était vraiment travailler dans le monde culturel et événementiel euh, au Nouveau-Brunswick chez moi. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, à partir de l'année 2001, j'ai lancé mon entreprise. Et donc, ça va faire 20 ans euh, au mois de juillet que je travaille dans la promotion des artistes acadiens.
0: Écoute, euh, j'allais dire joyeux anniversaire pour très bientôt, parce que 20 ans, c'est quand même pas une mince affaire, donc félicitations. Euh, pour revenir un petit peu sur ce, euh, ce sommet de la francophonie, qui est un événement très très important, bien évidemment, pour Moncton et le Nouveau-Brunswick à cette époque-là, est-ce que tu as euh, une petite anecdote, des histoires à nous raconter sur euh, à la fois euh, son organisation ou la rencontre de personnes comme ça qui t'ont marqué
1: ça a été pour moi une expérience exceptionnelle parce que euh, j'ai dû euh, accueillir des, des, des journalistes de, de partout, de, de, du Figaro, de, du monde, euh, de Paris, euh, de tous les pays du monde, finalement. Donc, j'ai travaillé avec des journalistes de partout et ça a été vraiment euh, une expérience assez incroyable. J'étais déjà euh, très fascinée ou très intéressée par les relations de presse, donc... Et, et ce, cet événement-là m'a vraiment donné la piqûre. C'est pour ça, finalement, que quand j'ai eu terminé euh, cet événement-là, j'ai retourné enseigner. Mais euh, durant cette, cette première année, c'est cette première année au retour, si tu veux, à l'université de Moncton, j'ai quand même euh, décidé de travailler en relation de presse pour la Franco-Fête en Acadie, qui est un, un événement qui a lieu au mois de novembre à chaque année. Donc, avec mes étudiants de communication promotionnelle, on a gérer les relations de presse de l'événement euh, comme on venait juste de terminer le sommet qui était euh, à, au, au début septembre, ça faisait deux mois, et donc c'était encore tout frais dans ma mémoire, donc on a, on a travaillé en, en relations de presse avec les étudiants du cours de communication, et puis euh, quand, quand l'année a été finie euh, et que j'ai décidé de, de ne pas retourner finalement euh, sur les bancs d'université, euh, j'ai commencé à travailler pour cet événement-là, la fait en Acadie. Euh, comme, com, comme conseillère en communication et, et par la suite, ben, ça m'a apporté à, à, faire les, à gérer les relations de presse de plusieurs événements, festivals, un peu partout en, en Acadie. Et euh, j'ai fait ça pendant euh, cinq ans à peu près, jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai un artiste qui, avec qui j'avais travaillé euh, comme attachée de presse qui m'a demandé de devenir sa, sa gérante. Et puis, ça n'avait jamais été euh, quelque chose que, qui m'avait... Euh, particulièrement intéressé, mais lui a été très insistant, et puis donc j'ai décidé à ce moment-là de prendre un artiste euh, en me disant « Ok, je vais travailler avec un artiste pour l'aider un peu dans sa carrière, euh, mais un seul, et puis me voilà, euh, ça c'était en, en 2006, me voilà euh, 15 ans plus tard avec une quinzaine d'artistes, et euh, c'est toujours une passion.
0: Oui, ben j'imagine, d'autant plus que là, tu étais au, au bon endroit, au bon moment. Donc, euh, euh, le réseautage, rencontrer des gens, les festivals, effectivement, c'était complètement dans, j'allais dire, dans, dans ton secteur. Et, et donc, tu crées euh, cette, cette entreprise, tu as ton premier euh, artiste acadien, maintenant tu en as 15 en 2013, tu vas créer un, un label de musique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de, de la progression entre euh, la communication et puis de se lancer dans quelque chose d'encore plus grand parce que on sait là, comme c'est compliqué d'être un label de musique aujourd'hui
1: oui, bien, c'est ça. Il y a eu une évolution au départ, euh, comme je le disais, à partir de 2001, quand j'ai commencé l'entreprise, c'était uniquement des relations de presse, d'événements culturels. Donc, je, je gérais les relations de, de festivals, surtout de différents événements. Je faisais beaucoup de lancements de disques, de livres, de films. J'étais attachée de presse d'artistes. Et puis, euh, après cinq ans, j'ai commencé à faire la, la gérance de la carrière d'un artiste en musique. Et puis là, euh, je me suis occupée, si tu veux, de, de son premier album, de, 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 de lui trouver des spectacles. Donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce domaine-là euh, en 2006. Et j'ai finalement ouvert, si tu veux, mon, mon entreprise. J'avais quand même des, des deux filles qui, avec qui, qui travaillaient avec moi qui, eux, elles, s'occupaient surtout des relations de presse. Et moi, je me suis plus enlignée, si tu veux, vers le côté gestion de carrière d'artiste booking de spectacles et euh, production de disques. Même si on n'était pas un label, on, on travaillait quand même à produire les disques parce qu'il n'y avait pas de label ici au Nouveau-Brunswick. Euh, et par la suite, euh, ça a évolué. J'ai commencé à travailler avec plusieurs artistes et à un moment donné, on s'est rendu compte que en fondant un label, ça serait plus facile pour toutes sortes de raisons. Euh, on a dans, donc fondé le label en 2012, le, sorti le premier disque en 2013. Et... Euh, ça nous a permis, finalement, de, de pouvoir euh, avoir du, trouver du financement pour les artistes, travailler avec des distributeurs, en faire une meilleure promotion, euh, travailler à gérer, le, la, le, administrer les, les droits d'auteur de ces artistes-là euh, avec les radios et, et essayer de placer des chansons ici et là. Donc, euh, aujourd'hui, c'est en 2013, donc aujourd'hui, huit ans plus tard, on, on va sortir le 30e album du label euh, au mois de juin. Et il y, y en aura cinq encore cette année, et on en prévoit encore au moins cinq l'an prochain. Donc, on va se rendre au moins à 40. <rire> on ne connaît pas trop l'avenir du disque, mais je pense qu'on va quand même continuer à, à produire des disques, même si on n'aura peut-être pas nécessairement, on n'aura peut-être pas éventuellement le support de CD. Pour l'instant, on fait encore euh, des CD, mais on fait surtout euh, aussi des vinyles. On, fait, on a même sorti un 45 tours cette année, puis il y a même un artiste qui a fait une cassette. Et puis, euh, on travaille beaucoup, évidemment, sur toutes les plateformes de digitales, numériques, là, euh, les Spotify de ce monde, pour, pour faire la promotion des chansons. Mais notre rôle est beaucoup aussi axé sur euh, faire en sorte que les radios euh, radio jouent <rire> les chansons de nos artistes, bien sûr. Parce que, surtout en cette année de pandémie, où il y a eu peu de spectacles, ou presque pas de spectacles, on a travaillé beaucoup plus fort sur le disque.
0: Oui, alors disques, vinyle, cassettes, tout ça, ça revient effectivement à la mode. Donc, ce n'est pas désuet de retourner vers ces outils. Bien évidemment, les plateformes, euh, c'est le plus gros du marché. Euh, tu, tu discutes, tu, tu, tu nous parles de, de promotion euh, de la musique acadienne donc, euh, au Nouveau-Brunswick et, et, et j'allais dire, dans les maritimes. Euh, en France, il y a la Sagem qui... Euh, gère la musique française et qui impose aux radios françaises, je pense, d'émettre 60 de musique française dans le programme, si mes souvenirs sont bons. Est-ce qu'il y a euh, une telle réglementation au Canada?
1: Euh, oui, euh, c'est-à-dire que la SACEM en France gère la, 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 les droits d'auteur, si tu veux, des artistes, donc, lorsque les chansons tournent à la radio. Ici, l'équivalent, c'est la SOCAN. Mais ce qui, euh, en fait, ce qui détermine euh, l'organisme qui détermine, euh, qui réglemente euh, le pourcentage francophone et de styles musicaux, c'est le CRTC, le Conseil de radio-télédiffusion canadienne. Donc, c'est eux qui gèrent, si tu veux, le pourcentage euh, qu'il doit avoir dans chacune des radios. Et puis, euh, oui, euh, il y a un pourcentage francophone. On, on souhaiterait toujours que ce soit plus élevé. On, on fait toujours des pressions pour que ce soit dans les meilleures heures d'écoute aussi. C'est toujours un, un débat constant dans les radios au Canada euh, et ici aussi. Donc, finalement, c'est un débat qui va, je pense, se poursuivre éternellement. On souhaiterait finalement aussi que les, les plateformes d'écoute de streaming telles iTunes et Spotify et tous les autres deviennent aussi euh, des, euh, des, des organismes qui seraient gérés un peu comme, comme les radios parce que, il y, aurait, il y aurait plus de redevances aux, aux artistes, ce qui n'est pas le cas tout de suite. Les, les revenus de droits d'auteur qui, qui sont générés par les radios sont très importants pour les artistes. C'est une des principales sources de financement aujourd'hui. Par contre, tout ce qui est plateforme de, de, télé, de streaming, ça rapporte pratiquement rien. En fait, ce qu'on souhaiterait, c'est que tous ces, ces, ces géants de l'industrie de la musique, que sont les Spotify et les iTunes de ce monde, soit réglementé euh, comme le sont les radios, pour faire en sorte que les revenus euh, octroyés aux artistes soient plus importants finalement, parce que tout de suite les revenus que, de ces plateformes numériques sont, sont très minimes.
0: Effectivement, oui, c'est le débat euh, dans l'industrie de la musique qui dure depuis un petit moment. Je pense pas que, comme, je pense que comme tu le dis, il n'est pas prêt d'être terminé. Alors. Tu es plongé, bien évidemment, dans la culture musicale acadienne, mais je parle de la culture acadienne, je dirais, en, en général, cet héritage culturel qui est si riche et qui est si propre à ta région. Comment est-ce que tu le vis, comment est-ce que tu le partages et, et, et que tu transmets ta, ta culture?
1: Mais la culture acadienne est, est à la base de, de ma vie, de tout ce que je fais, de tout ce que je vis, finalement. Je suis, je suis acadienne de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, donc de, de plusieurs générations. Donc, c'est vraiment dans mon sang et j'en suis très, très fière. Euh, comme je vous le disais plus tôt dans l'interview, moi, j'ai toujours vécu en, en français toute ma vie. Et puis, cette culture-là, je l'ai eu de mes parents, je l'ai eu de mon village et je l'ai eu de mon université quand j'ai étudié ici. Et ensuite, euh, maintenant, je le vis avec les artistes avec lesquels je travaille. Je travaille presque uniquement avec des artistes acadiens. De, de, en musique et puis euh, on, on fait en sorte qu'on qu qu puisse promouvoir cette musique-là, cette culture-là à travers le monde en, en apportant les artistes avec qui on travaille dans des, dans des événements en Louisiane, en France, en Belgique, en Suisse euh, et partout au Canada, évidemment. Euh, on, on fait beaucoup, euh, on parle beaucoup de, de, de ce qui se passe ici ici, euh, sur les réseaux sociaux, on essaie euh, tous les jours de, de promouvoir notre culture. C'est très important pour nous.
0: D'accord. Alors justement, j'ai une petite question. En revenant un petit peu sur ce que tu disais dans ta biographie, euh, que tu as fait ton doctorat en France. Quand on est une Acadienne et qu'on va faire un doctorat en France, quel est le regard justement des Français Comment est-ce que tu as, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait euh, quelque part quand même un choc culturel ou qu'il y avait euh, une, une, une ignorance de la part des, des Français de France sur l'Acadie. On ne connaît pas grand-chose de l'Acadie en France, à part cette euh, fameuse chanson, bien évidemment, euh, de tous les Acadiens et toutes les Acadiennes, qui est un peu réductrice, mais euh, comment ça s'est passé pour toi quand, euh, quand tu, es, tu es allais étudier en France euh, ton doctorat?
1: Oui, je pense que, bon, ça a peut-être changé un peu, mais, mais, mais peut-être pas tant que ça. C'est sûr que l'Acadie reste quand même assez méconnue en France, puis je pense qu'il y a des événements auxquels les, les artistes acadiens ont participé qui ont fait en sorte qu'on a peut-être un peu réussi à mettre un peu plus l'Acadie sur la carte, sur la map, comme on dit, mais euh, c'est évident que moi, quand j'ai étudié, quand, quand j'ai étudié en France ou quand tous les voyages que j'ai pu faire en France depuis ce temps-là, euh, quand on, on ouvre la bouche et qu'on parle, euh, les Français, tout de suite, nous disent « Ah, mais vous êtes Québécoise ». Donc, ça, ça n'a pas changé. Je pense que c'est pas encore sur le point de changer. À, à quelques, occasions, près, quelques occasions, ici et là, on va, on va nous dire « Ah, vous êtes acadienne », et là, ben, wow, c'est la joie. C'est parce que, bon, ils, ont, ils, ont, ils connaissent quelqu'un ou bien ils sont venus ici. Mais c'est sûr que l'Acadie est plus connue comparé au Québec, mais le Québec, c'est nos voisins. Puis, on essaie toujours d'expliquer... Parce que souvent on explique qu'on n'est pas québécois, bon, on est acadien, on vient de Nouveau-Brunswick et on explique tout ça pendant une demi-heure pour dire à la fin, se faire dire à la fin ben c'est la même chose. Et là on dit ben pas vraiment parce que bon et au Canada il y a dix provinces, il y a dix provinces. le Nouveau-Brunswick c'est une province, le Québec c'est une province. On peut pas être québécois si on ne vit pas au Québec. Bref euh, c'est assez complexe, mais euh, on finit par se faire comprendre.
0: Oui, ben, d'autant plus que euh, peu de gens savent que le Nouveau-Brunswick est la seule province bilingue, en fait, officiellement, puisque la langue officielle du Québec, c'est que le français. Donc, euh... ben,
1: officiellement, bilingue, dans le sens que tout ce qui est euh, 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 gouvernemental, documents gouvernementaux, euh, et tout ça, doit se passer dans les deux langues. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on on on a quand même un système scolaire francophone, on, est, on a la dualité en éducation, donc on gère nos profs d'école. Je veux dire, le Nouveau-Brunswick euh, vit en français beaucoup, <rire> beaucoup. Même, même, que je veux dire, même, même au Québec, parfois, ils sont étonnés de, <rire> sont étonnés de voir à quel point euh, il y a vraiment des francophones euh, à côté de chez eux. Tu sais.
0: C'est un peu le but de ce podcast, c'est de révéler justement cette francophonie en dehors de la France et du Québec. Et euh, je te remercie encore vraiment d'y de, de, participer. J'ai une autre question. Quand on parle de culture française ou francophone, on parle de gastronomie. Alors là, il y a quelque chose dont je ne suis pas au courant, c'est la gastronomie acadienne. Est-ce que vous avez des plats euh, typiques de l'Acadie Est-ce que tu, tu veux nous en parler Est-ce que toi-même tu cuisines ou est-ce que tu as un plat préféré <rire>
1: En fait, je devrais quasiment passer le micro à mon conjoint parce que mon chum, mon, mon, mon conjoint, c'est un grand chef cuisinier. <rire> ah donc, oui. il est spécialisé dans les produits du terroir euh, acadien. Donc, euh, je pense que peut-être que je vais vous suggérer de faire votre prochaine interview ben, avec plaisir. Avec
0: plaisir. Alors là, absolument.
1: <rire> il, pour, il, pour, il, pour... <rire> il pourra vous parler de, de tous les, euh, les mets acadiens qui, euh, qui sont quand même intéressants. Euh... Ici, comme partout ailleurs, on a, on a nos produits du terroir, c'est sûr, on a nos, nos mets à nous.
0: Et tu, as, tu, as, tu en as en particulier que tu aimes plus que d'autres?
1: C'est sûr que nous, on est, on est quand même très choyés ici de, de vivre dans un, pays, euh, dans, un, dans un pays, dans une région où on a le, la mer. Et, et les fruits de mer sont vraiment beaucoup à la base de, de, ce qu on, qu on, qu on, de notre régime. Pour nous, au mange du... On manger du crabe, c'est facile, c'est pas si cher que ça. On en a on en a toujours chez nous. Tous toutes les tous les produits marins sont vraiment très très populaires dans notre culture. Donc c'est sûr que je, je dirais que ce, ce qui est, tout ce qui est à la base de fruits de mer est, est vraiment est vraiment typique de la cuisine acadienne. C'est une des choses qui, qui nous touche, qui se rattache à notre culture alimentaire.
0: D'accord, oui. Mmh, bah effectivement, je vais, prendre, je vais te prendre au mot et je ferai une édition spéciale, un numéro spécial avec ton, avec ton époux euh, sur la cuisine can acadienne. Ça sera avec un grand plaisir. Dernière question pour finir. Euh, cette année 2020, on le sait tous, ça a été spéciale. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, toi, au niveau de ton label, tu as euh, tu as créé des ateliers justement pour de, de musique, de chant, de, de composition de musique. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu aussi de comment tu as réussi à t'adapter parce que justement euh, on ne peut pas voir, on peut pas se voir les uns et les autres.
1: Oui, en fait, c'est une idée qui m'est venue comme ça juste un peu avant les fêtes, au mois de décembre. Euh, on avait toujours espoir, comme plus tard dans l'automne, que ça allait mieux aller <rire> à l'hiver, ben, au début de l'année 2021, on s'est assez vite rendu compte que ça ne, ça ne serait pas le cas au niveau de la COVID-19. Donc, c'est toujours d'imaginer de, des, euh, des nouveaux moyens pour euh, trouver des sous pour les, les artistes avec qui je travaille. C'est pour ça que j'ai euh, eu cette idée à un moment donné de, de, de mettre sur pied une dizaine d'ateliers qui seraient offerts par les artistes euh, du Grenier Musique euh, à différents organismes, donc j'ai approché les artistes, puis je leur ai demandé que, que, quels, quels étaient les sujets, parce qu'il faut dire que les artistes donnent déjà des ateliers scolaires, par exemple. Parfois, ils font des tournées scolaires de spectacles, et à, à la fin, ou, ou le même jour, ou le lendemain, ils vont donner des ateliers sur l'écriture de chansons, ce qu'on fait parfois aussi avec des jeunes dans des concours de chansons ici, nos artistes ne sont pas embauchés pour se faire un peu de tutorat. Donc, il y avait déjà de, de l'expérience sur la plupart des artistes avec qui je travaille, donc... Là, je leur ai demandé quel était leur sujet préféré, et là, euh, il y en avait qui étaient surtout, surtout des cours de chant, diction, euh, euh, technique vocale, euh, des, des cours d'écriture de, de chansons, euh, écriture de musique à l'aide de l'ordinateur. D'autres artistes, c'est plus sur euh, la diffusion de spectacles sur Internet, les bonnes méthodes. Donc, vous voyez un peu le genre de choses, toujours axé sur un peu l'industrie aussi, euh, même apprendre à connaître le fonctionnement de l'industrie de la musique ici, euh, les acteurs clés, tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé 10 thèmes avec une courte, une courte euh, description de chacun, et j'ai envoyé ça euh, dans l'univers du monde, euh, des diffuseurs de spectacles, des salles de spectacles, des organismes acadiens, euh, francophones d'un peu partout, euh, des sociétés culturelles, et j'ai proposé... Euh, les artistes et les sujets avec un, un, un prix au bout de tout ça par heure ou par deux heures, euh, tout ça offert par Zoom. Et puis, euh, ça, ça a répondu très, très bien. Il y a une bonne dizaine d'organisations qui ont embarqué, certains pour deux, trois, quatre ateliers, certains pour une série de huit ou de dix ateliers. On a même fait un camp euh, pendant toute la semaine, le congé d'études, le, le congé de Mars, avec, deux, avec trois associations en fait, francophones de de, de rang, Cook, de, de Dieppe et de Edmundston, au Nouveau-Brunswick, où on avait des jeunes euh, qui étaient branchés sur Zoom avec nos artistes qui ont suivi un atelier qui a duré toute la semaine, deux heures par jour. Donc, c'est un camp, un camp sur Zoom. Donc, euh, Zoom a été notre meilleur ami, même si on est un peu tannis, tannis de d'être sur toutes ces plateformes-là. On n'en a pas le choix. Mais ça a bien fonctionné. Il y a encore des ateliers. D'ailleurs, hier soir, il y avait encore un atelier qui était offert par un de nos artistes, euh, avec un groupe francophone de Terre-Neuve et Labrador, un euh, groupe
0: d'artistes. Donc, c'est bien intéressant. Ah, ben ça, c'est génial. Alors, formidable, mmh. vraiment, d'avoir pu adapter ça. Euh, oui, c'est vrai qu'on est un peu, on en a un peu marre de Zoom, mais d'un autre côté, on est quand même bien content d'avoir de tels outils. Exact. Imaginez que ça, ça serait passé il y, a, il y a même 10 ou 15 ans de ça, on n'aurait pas pu faire tout ça. D'ailleurs, en parlant de tes artistes, j'ai quand même écouté la plupart de ceux que tu produis. Euh, et j'avoue qu'il y en a deux, que je suis tombé vraiment amoureux de ce groupe, c'est Sirène et Matelot. Il oui. euh, y a quelque chose qui résonne en moi en les écoutant, et alors je, je les ai retrouvés sur Spotify aussi, bien évidemment, et j'ai vu qu'ils chantaient aussi en anglais, donc ils font les deux langues, ils chantent en français et en anglais. Il y a anglais.
1: quelques chansons en anglais, oui.
0: <rire> ah oui, non mais c'est bien, oui. ben, ça, ça représente bien le Nouveau-Brunswick aussi. Parce Eux, que sont
1: en fait, ils sont de l'île du Prince-Édouard.
0: Ah d'accord, oui. eh ben, je ne savais oui. pas mais euh, je les trouve formidables et euh, vraiment je suis, je, je suis impatient de savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir recommencer euh, une tournée, d'ailleurs est-ce que tu sais toi si tu as des, des concerts qui, vont être, euh, qui sont prévus pour cet été, ça va se passer comment, c'est pas trop sûr encore
1: Bien, cet été, ça va, être surtout être, ça va surtout être par ici parce que pour l'instant, comme vous le savez, on est encore renfermé sur nous-mêmes. au Nouveau-Brunswick et les frontières sont fermées. Et puis, euh, en principe, dans le prochain mois, on devrait avoir l'ouverture de la bulle atlantique, donc toutes les provinces atlantiques ensemble. Puis, l'ouverture avec le reste du pays, pour l'instant, est prévue au début juillet. Puis, on, ça va tellement dépendre de ce qui se passe au Québec et en Ontario, surtout même dans l'Ouest, où il y a beaucoup plus de cas que dans l'Est ici. Donc, si la bulle atlantique s'ouvre vers le reste du Canada, il va y avoir des tournées, sinon les spectacles vont tous avoir lieu ici. Mais justement, si vous voulez voir Sirène et Matelot, euh, vous pouvez aller sur le, le site web ou la page Facebook du Festival du bois de Maillardville, près de Vancouver, où le groupe va faire un spectacle virtuel la semaine prochaine.
0: Eh bien, merci Caro pour cette information sur euh, Sirène et Matelot. Euh, nous mettrons en ligne dans ton épisode, ton site internet, Le Grenier Musique, comme ça, tout le monde, profite de découvrir ces merveilleux artistes acadiens. Merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite. Je te souhaite une très bonne continuation. Quant à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.